0: Já jsem rebelka babička. Já nechodím včas na obědy. Když je třeba oběd maminka, tak buďte ve dvanáct, no, tak to se mi nedaří, protože prostě s ním do, do, do někam a opravdu se potápíme, opravdu prostě jsme v báně a, a mě to strašně baví. Kluci ve třech letech jsou nejvíc kluci a chlapi, jak můžou být, protože oni se vymezejí. Oni se dupnou, oni prásknou tou pěstičkou. Jo. Teď si vezmi, kolik dospělých mužů má problém se třeba vymezit. Rodiče měli doma tři děti, takže se mi nevěnovali tak aby mě dali dostatek lásky, abych já se cítila dobře. A já jsem si s touhle vybavou šla do dospělosti, kde jsem najednou ve 23, já jsem porodila dítě ve 23, jsem doma na mateřský koukala a tyho, existuje nový sport, ten je krásný. O to jsem si to začala zkoušet, ale za pět let zlatá medaile. <laughs>
1: Vítejte na life.cz v pořadu na Kafičko. Tahle dáma o sobě říká, že mistrní světa ve výdrži. Jo, asi jo. A, a já ji za to miluju. Olga Studničková. Pozor, studničková. Olga Studničková Šípková, to je teďka její celé jméno. Olinko vítej.
0: Milučko, děkuji mu za pozvání, já jsem se hrozně těšila.
1: Já na tebe taky. <laughs> Mimochodem jsi historický první host, který je tady po druhé.
0: Asi toho strašně vážím. Ale
1: počkej, ale ne za dlouhatánskou dobu. Teď to nám uteklo pár roků. Tak tři roky. No, no, ale to jsou takový změny, z tebe je babička. Hmm z tebe je babička, ty jsi regulérní spisovatelka. No teda ne, to... že bys si předtím nevydávala knihy o aerobiku.
0: No, ale to bylo je? o aerobiku. No. Určitě děkuju, ale určitě nemůžu se uh, kastovat
1: jako spisovatelka. Pokusila jsem se no, o to. No to je zase, jo. Ona je vystřední světa ve skromnosti. Jo? My tady budeme mít několik mistrovství světa, všechny Olenka vyhraje. Jo? No uh, potom teda uh, prošla si trošičku v nemocí. Uh, mm-hmm měla si mrtvici, zdárně se z ní dostala, J jsi, jsi naprosto v pořádku. Úplně
0: v pořádku. Jo, díky no. Bohu. No. Mnoho
1: andělů. <laughs> Mnoho andělů žiješ se svým novým mužem studničkou <laughs> a děláte na projektu, o kterém už jsme si vyprávěli tady a Aha. projekt do vychovat. A to všechno my tady zkusíme tak jako našim především divačkám Aha. popsat, co se ti děje. Já jsem strašně ráda, že jsi tady ještě jednou děkuji, že jsi přišla. Já tak Olinko, my jsme tě zanechali vlastně před těma dvěma, třema rokama, uhum. ještě nebyly vnoučci? Nebyly. nebyli, nebyli, nebyli. Tak pojďme začít tou babičkou, protože to je asi krásná role.
0: Je to krásná role a já jsem, Miluško, si tím vlastně splnila jednu takový předsevzetí, který jsem měla léta. Že jsem si říkala, že je mi už okolo 50, už jsem docela někdy unavená tak co kdybych si dala jeden den v týdnu volno. Úplně volno. Představ si, že narozením prvního vnoučka Samuela, díky Samíkovi už dva roky skutečně každou středu trávím s ním. A možná se tady párkrát rozbrečím, protože jsem v přechodu. A to teda fakt jako hormony na pochodu. Tak to je tak krásný. On, je, to, je to krásný, tečka. Máme se všechny na co těšit, protože vždycky víš, když okolo mě byly ty starší ženy a teď měly ty keci o tom, jak je to úžasný, to je jako když se ti narodí dítě a teď ty maminky si o tom povídají a ty druhý prostě nezúčastněný ty vlogy, to se nedá poslouchat, jo. Ano. A to samé bylo s babičkovstvím, bo ano. moje klientky už mám věk, že jo, tak už bylo hodně babiček okolo mě a já, já si, když tak dám kafe tamhle vedle, jo. Už se to jako nebaví poslouchat, jo. Hele, a narodí se a frčíš to normálně. A to. Raz dva 330 300 z místa, ano. ale ještě vlastně to doplnění v tom, jak jsem v projektu vychovat, a můj muž je psycholog a hodně do našeho projektu chodí lidé, kteří mají jakoby problémy s dětma, že zlobí a tak, jako tohle téma. A my vlastně se snažíme, aby si sami přišli na to ti rodiče, že když ti rodiče nezmění svoje nastavení, energii a prožívání a napětí a nenapětí, tak ty děti budou jenom reagovat. A mně se to hrozně líbí, a proč to říkám? Protože já s tím samýkem vlastně jdu podle našeho projektu, podle toho, co můj manžel přednáší, jak pracovat s dítětem, který odmítá, který je v křeči, který no. dupe a ano. a pěstičkami buší. A ono to funguje. A mně se to strašně líbí. Veškeré ty vlastně nástroje nebo cvičení, nebo jak to nazvat, aby to nebylo mučící nástroje, ne pro Boha, ale přístup, <laughs> změnit přístup k dětem. A já to mám se samíkem a tím pádem buduju se samýkem nádhernou důvěru. A on mi říká, Olinko bábo, nejsem babí, někdy jsem babí, nejsem jako Olinka, ale jsem Olinko bábo, Olinko bábo. A to je hrozně hezký, ne?
1: To je hrozně hezký. No, a kolik je Samíkovi? Samíkovi
0: je dva a asi dva měsíce nebo tři měsíce a vlastně před měsícem se narodil jeho bráška Sebastiánek. No tak to je miminečko, úplně úžasný, který spinka a já se snažím se Samíčkem být, abych tý mamince pomohla, aby se mohla věnovat Sebastiankovi a aby Samíček nežádlil. Aby se by byl v pohodě. Ty
1: jsi ideální babička.
0: No, já si myslím, že jsem dobrá babička. <laughs> jako teď se pochválím, ačkoliv to nemám úplně ve zvyku, protože s tím tak nějak nedávat nevyžádané rady, takzvaně se do té výchovy neset. Pardon. <laughs>
1: Ale přitom pomáhat. Řekla to. Řekla to, řekla to. Moje nejoblíbenější jsem řekla tohle slovo. Promiňte, promiňám, musela jsem se u toho zastavit. Já vím, já to vím, je ale prostě neřekla, ta změna.
0: Ale neřekla jsem to proto, Miluško, že vím, že bys to očekávala, ale že <tří> jsem to potřebovala říct. Ano. Ale na druhé straně je vnímám a snažím se jim pomoct, protože se vracím, jak jsem já, když byly děti malí a já jsem lítala po tělocvičnách a byla jsem strašně unavená. Mhm. A teď, jak pracuji s těmi ženami. A u nás v projektu, tak vidím, jak ty maminky jsou unavené. A můj manžel vždycky říká, hele, podle Gábora Matého, což je kanadský psycholog, který říká, že každý dítě by mělo mít dva a půl dospělého pro sebe, aby vyrůstalo v lásce a v pohodě. No tak to je asi dost nonsense, samozřejmě. No v téhle době rozvedených rodin
1: to je velmi... A takže
0: chci jenom říct, že to vnímám a mě není dva a půl, ale já jsem odpočinutá, já jsem babička, já nevstávám noci k dítěti, já nemusím řešit logistiku doma, já jenom přijedu odpočinutá, vezmu Samuela, jdu s ním ven, nevrátím ho za hodinu, ale za tři hodiny a má rozbitý koleno, ztracený rukavice, čepici nemám, mokrý nohavice, botička v bahně, nejdřív vždycky říkali, No, zase bylo s babičkou, no. A teďka můj syn říká, to je dobře, hlavně něco zažije. Já jsem rebelka babička. Já nechodím včas na obědy. Když je třeba oběd maminka, tak buďte ve 12, no. Tak to se mi nedaří, protože prostě s ním do, do, do někam a opravdu se potápíme, opravdu prostě jsme v báně a, a mě to strašně baví a očím ho střílet šiškama do stramu a kopat míčem a prostě ho vždycky někde vymáchám. A já prostě žiju s tím klukem a mně se to
1: hrozně líbí. Takže jsem asi docela dobrá bába. To jo, tohle to zní, bába. Olinka bába zní výborně. Já teda furt mám pocit, že, že je víc 50 letých žen, které nechtějí slyšet o tom, že jsou babičky.
0: Že jako Takhle naopak jako se snaží ši... vypadat
1: na 20. A že jim
0: to říká, už se stará. No, Jsi, no, no no, babička, no, no, už si stará. no, no, no. Není krásný, řík, že jsme zralí? Já si to užívám, protože já jsem babička, která má spoustu síly a energie, víš, a já mám tomu chlapečkovi co předat v podstatě, mm-hmm. protože když se mnou tráví čas, tak to není o tom, že bych, mu, že bych s ním seděla. A nevím, koukala na televizi, ale já opravdu s ním lítám, já opravdu s ním dělám hrozný skopičiny. A myslím si, že je krásné, že tohle zažívá, byl to můj tatínek. No prostě si to užívám, uzavřu to, nebudu tady o sobě mluvit, to se nehodí. No to ale... se hodí, teď tohle je pořád o tobě. <laughs> ale těším se, že jich bude víc těch vnoučat a že pak vyrostou a že si s nima budu mluvit o pubertě, a o klukách, o holkách, o milování, o všem.
1: No počkej, a ty jsi byla takovýhle dítě, který mělo někoho, kdo s ním skákal do kaluží?
0: A my jsme byli tři děti na dva dospělí. No. <laughs> Já jsem se tří dětí. A byli jsme rok a půl po sobě. To znamená, že maminka měla neskutečný peklo. No. Do toho můj mamí, tatínek, úžasný člověk byl jako člověk, který byl na vysoké škole, učil, byl pořád pryč a organizoval lidi a cvičení mm. a nevím co všechno. Takže maminka byla na nás hodně sama. a já mám takový pocit, že jsem prostě, já jsem byla torpédo a aéro od narození a já mám brášku, se kterým, když jsme byli malí a než mi narostly prsa, tak jsem byla pro něj kamarád. Já jsem se jmenovala Vládě a on byl Petr, ačkoliv se jmenuje jinak, jo. A já jsem, mě to strašně bavilo, takže my jsme dělali neskutečné skopičiny, takže my jsme si asi vystačili sami. Jo. A tak my jsme byli dva, ten samíček zatím byl sám a tak Moja toho parťáka no se vlastně dělám. A vládě.
1: No, a děláď a samý. Jo, a děláme
0: to strašně hezky.
1: Olinko, takhle jo, ty si naznačila, že víš jak na vztekající se dítě, jo, Aha. tak pojď, řekni nám to, protože myslím, že s tím let, která bojujeme hmm. a ono, já jsem si myslela, že období vzdoru se tomu říká, protože období vzdoru má nějaký jako časově omezený období <laughs> uh-huh, uh-huh. a ono, ale to vypadá, že to prostě někdy před tím druhým rokem začne a pak to tak jako cyklicky se opakuje. Chvíle, nevím, co s tím. Tohle
0: jsou velké témata. A já teď vlastně budu říkat slova mého muže. Já Můj muž Milan Studnička, psycholog, já jezdím na všechny jeho přednášky, já to žeru. A on přednáší hlavně o tom, jak nestratit důvěru dětí, mm-hmm. jak přistupovat k dětem, jak přistupovat rozdílně ke klukům a k holčičkám, jako celo společenský problém, jo? protože vnímáme někdy, že chlapy nejsou chlapy a ženy pak nemůžou být ženy. Velký téma. Nebudu do toho zabředávat, ale velký téma. A to období vzdoru on sám říká, a teď říkám slova svého muže, a nebudu si tady hrát na nějakého prostě chytýho člověka, že neexistuje období vzdoru. Totiž uh, on říká krásnou větu, třeba u kluků říká, hele, kluci ve třech letech jsou nejvíc kluci a chlapi, jak můžou být, protože oni se vymezejí, oni si dupnou, oni prásknou tou pěstičkou. Jo. Teď si vezmi, kolik dospělých mužů má problém se třeba vymezit, nebo se postavit za ženu, za děti, mhm. nebo zbourat prostě něco, víš, jako ta jo. energie, protože, ale taky za to nemohou, protože s tím souvisí výchova, Ženami, ale teď už bych opravdu šla do řemesla svého muže a nechci, ale chci říct období vzdoru, kdy to dítě si začne uvědomovat sama sebe a svoji hodnotu a stojí za sebou. A my mu říkáme, nedělej to, neper se, neběhej, sedni si, poslouchej. A teď to říkáme klukovi. No co z toho kluka může vyrůst? Poslušný chlapec. A teďka, kdybychom byli po 22. hodině, tak bych reprodukovala světu, na mého manžela, ale to asi nemůžu. No, to nevadí. Takže období vzdoru, jak na, na to dítě, který se, a já to vidím na Samíkovi, já to opravdu zkouším, no. když si prostě když něc uh, má požadové, který ne, 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 teď vidíš, jak ten dospělý odpovídá, nejde to, ne, 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 a v tu chvíli vidíš, jak to dítě jde do vývrtky, protože to prostě chce. Jo. Chce to letadlo, ne. chce teď ten bonbon, chce tu pohádku, že jo? No. A ty ne, 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 ale jakmile už teď do té vývrtky, tak pak už se třeba válí po zemi, ale s tím už pak moc neuděláš. No. Ale i když jo, ale v tu chvíli, když to dítě si tvrdě stojí samiku, tak půjdeme spát, viď, Já mám jasně ještě pohádku. Jo, tak v tu chvíli. Jmenuje se to odmítnutí přijetím. To dítě jdeš přijmout. Opravdu je to trošku role, jo? Taková ta role ve smyslu Samíku, pojď sem ke mně, ty chlape. Ty bys si chtěl ještě tři pohádky, veď, Já ti rozumím. Jo, chtěl. No, hodívej, ono už je 9 hodin a zítra ráno se budeš jen tak potácet. On je ještě malý, s ním se nedá moc zahadovat, ale důležitý je ho v tu chvíli neříkat ne. To dítě vzít, obejmout. Já ti rozumím. Když je starší dítě, tak se uzavírají dohody. Ty přesně neumím, že starší vnouče nemám. Ale já, když ho vezmu, řeknu samý, ty byste ještě druhou zmrzku, i Jo, to bysme si dali, veď? No, hele... U toho malého dítěte velice rychle převedeš pozornost. Hele, ale tady jsou, tady v parku, jsou takovýhle kytičky, tak je utrhneme mamince. Co ty na to? A jako přivedeš pozornost ale to dítě o co jde potřebuje být přijato. Aha. A ne, 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 nesmíš. To co jsme zažili my, je takový to pořád ne, ne. ne. Přij to přij, jasně rozumím ti, pojď sem chlapáku obejmou, pojď sem ho to jsou věci, viď? Ještě tři žvejkačky já vím takovýhle bubliny, no. Hele, co kdyby jsme místo toho šlitáme se, jo? A teď převedeš jo. pozornost a řekneš u starších dětí se pak uzavírají dohody, ale to o tom nebudu povídat, to nemám zmáklí. Ale odmítnutí přijetím je úžasný, ale i v dospělosti. Třeba mhm. s partnerem, když uh, se něco děje a partner třeba řekne: Hele, dneska jsem to úplně nezvládl, já jsem měl tady posekat ty, ty Todlenstovy, tě mi to nepodařilo. A často my, ženy, třeba jsme kritický, no, to udělal to pěkně, byl by asi s to příště, budu muset udělat sama, v tu chvíli ten už to příště neudělá, proč by to dělal? Mhm. Tak v tu chvíli říct: Hele, super, díky moc za tvoji snahu, to bylo bezvadný, jenom já bych potřeboval, kdybyste to udělal příště takhle, jo, šlo by to. Cítíš to nějaký.
1: No je to rozdíl. Je
0: to rozdíl, jo. A to my vlastně všechno učíme v našem projektu a mě to dává strašně velký smysl, protože ono to funguje.
1: Takhle, jako chápu, že to funguje u vás doma. Jo, to mm-hmm. zase, to si budeme povídat, ne, každá žijeme s psychologem, který si s námi třeba chce povídat. Vy si no, asi hodně povídáte. To máš pravdu, ví? to máš pravdu, teď <laughs> jsem dělala
0: nějaký rozhovor, kde, co, no, hodiny, hodiny denně. Hodiny, hodiny denně si povídáme a... Ta redaktorka rovnou řekla, no tak už už je mi to jasný, proč s tím jste, už se nebudu ptát na další věci, že to je sen každé ženy, aby byla vyslyšena.
1: Ano, ano. No jo. jo, A on se to musel učit taky? nebo, nebo On to má
0: v Má v v sobě. Má to v sobě. On vždycky měl strašně rád lidi, strašně rád lidem pomáhal. On dokáže strašně moc přát druhým. A to je strašně hezký. S tím se jen tak člověk nesetká.
1: Takže vy spolu hodiny a hodiny mluvíte doma mm-hmm. a potom ještě pracujete na, na společném projektu, který se mm-hmm. jmenuje Dovychovat, najdete na dovychovat.cz. Já vás trošku sleduju, já to, to jsme rádi, znám. ty asi víš, proč nás sleduješ. Vím, vím, <laughs> abych vás potřebovala mít doma, <laughs> nejen pro sebe, ale, ale každopádně teď jste vydali vlastně společnou knihu, mm-hmm. jo, je to kniha pro ženy. Mm-hmm. A já jsem se včera začetla tak, že jsem do pěti hodin nespala. <laughs> Vím, abyste věděli, proč to je. Takové... Takže si
0: chápala, že já jí kolikrát do pěti do rána psala, Tak
1: <laughs> Ta kniha je úžasná. A co je mi na ní trošku Děkuji. divný, že jste jí psali s chlapem. No. Protože je velmi, velmi intimní. Jakože až ano, jako ano. něco je takového, že si říkám, tohle by možná neměl ani vědět. Nebo... <laughs> Kdo neměl vědět? Chlapi, že třeba to tak něco takového máme. nebo?
0: My jdeme hodně do hloubky no. a můj manžel pracuje s ženama jako psycholog. Takže on, navíc máme online kurz pro ženy a je to letní kurz pro ženy a letos v něm máme tisíc žen online, v online prostoru. 1180 žen které jsou s námi několikrát týdně v kontaktu, takže my jsme u nich doma na té obrazovce, protože on vnímá a dokázal vlastně popsat to, co ženy nejvíc trápí, z čeho jsou vyřízené, vyhořené. O tom já píšu v té knížce, protože já od vyhoření na sobě pracuju. To je 15 let zpátky, to vyhoření. Až když jsem přišla k manželovi a k tomuhle projektu, tak jsem začala vnímat, že to není žen je blbý počasí, nebo že nevím co, ale to je to, že mám třeba v sobě strach, nebo strašně moc tlaku na výkon, nebo z odpovědnosti, že nedokážu být sama za se sebou, že se nepřijímám. A to jsou věci, které nám podvědomě berou energii a my to řešíme tím, že to můžeme svádět na cokoliv vnějšího, ale vnější svět nám ani tu radost, ani ten klid nedodá. Ale my jsme se na, na to zvykli. A já to tam popisuju v té knížce. Je to cesta, já nejsem na konci já nebudu možná nikdy na konci, ale díky Bohu za to, že jo?
1: Ti by, řekám, by to <laughs> jako.
0: Hele, ta cesta je ale hrozně hezká a já jsem se naučila na té cestě přijímat, uh, učím se, přijímat, nebudu říkat dokonavý stav, učím se přijímat uh, ty těžké věci jako obrovské zkušenosti a díky zkušenostem se posouváme, ne radostem.
1: Dá se říct teď o tobě, že jsi teda mentální koučka.
0: Jsem mentální koučka. Jsi
1: mentální koučka a aerobik ještě k tomu. Určitě. Jo, taky.
0: Miluju to, miluju to, je to moje, já jsem prostě ta, ten tanečník, ten tane, ta sportě. No <laughs>
1: Sportička. A
0: ještě do toho všeho mám ráda dávat ženám hezky, dělat, že nám hezky a radost. A to dělám v té tělocičně a teď už i, teda, i třeba tou knihou, anebo tím, že s nimi pracuju jedna na jednu jako kouč.
1: Dá se tak nějak jako obecně říct, jaké ženy k vám chodí? Dá se říct, nevím, jsou od takového věku do takového, je to tahle sociální skupina, jsou takhle vzdělaní.
0: Já bych řekla, že to spektrum je poměrně široký, ale třeba velmi vypovídající je název jedné naší Facebookové skupiny Už nechci být vyřízená máma.
1: To To musíte mít ale ohromnou návštěvnost. Obrovskou, obrovskou.
0: (laughs) Musím říct, že máme hodně už followerů, a tam jsou ženy, které jsou zejména vyřízené z několika důvodů. Jeden důvod jsou děti, Protože prostě jsou živí, a protože prostě neposedí. Další důvod jsou partneři, protože prostě jim nenaslouchají a protože prostě je nevnímají. A ten další důvod je třeba minulost: to, co si nesou a jsou nešťastní sami ze sebe, že žvou na děti, že občas plácnou dítě, že. Um, jsou nespokojené sami ze sebou, prostě to jsou takový tři důvody, s tam jdou. A většina těchto žen se pak přihlásí do našeho letní kurzu pro ženy, který má tři části. První část je o mě jako o ženě, co mě trápí a my je tam, jim tam říkáme jak si nějakou takovou teorii. A u každého dáváme, a je to v té knižce, řešení cvičením z vlastní myslí. Pak je prostřední část partnerství. Oni si zpracovávají příběhy svého partnera, manžela, tchýně, spolupracovníků, prostě sociálního prostředí, aby pochopili, proč se chovají, jak se chovají a nenosli v sobě napětí a zlobu. Takže si ty lidi vlastně jako učí jim rozumět a pak se s nimi učej komunikovat. To je moc důležitý. A třetí část je o vztahu dětem, výchova. Takže to jsou tři části letního kurzu a, a frčíme v tom, prostě jedeme v tom. A, je to neuvěřitelný sbírat ty příběhy. Já třeba coaching dělám pět let a každý příběh píšu, protože já, když poslouchám klientku, všechno píšu, co zvládnu, protože já nepíšu na stroji, uh-huh. a pak to ty klientce posílám, aby ona se na to podívala a řekla si, aha, no jo, my jsme došli k tomuhle, z tomu, tomu, jo, jo, jasně, jasně. A já ty příběhy vlastně mám a já jsem je anonymně používala principiálně v té knížce. Jestli jste si všimla, uh-huh. tam jsou příběhy, aby, že s tím se ženy nejvíc totožní, uh-huh. Když je něco trápí, kolikrát přijde žena a řekne, hele. Já nemám radost ze života a já mám vlastně všechno, A vůbec nevím, co se děje. No tak ne, že bych to z ní lovila, abych jí řekla, ale ty, ty nemáš takou radost, to ne, o to mi nejde. Jde mi o to, aby ona si sama pojmenovala, proč teda tu radost neprožívá, co tam v ní je, tak asi tak. <laughs>
1: Pochopila jsem u vás, že pokud chci zlepšit svoje vztahy, pokud chci zlepšit svoje vztahy s dětma, a výchovu dětí a tak, tak musím začít u sebe. No. To je ten základ. To je hezký, myslím si, že to je asi nejtěžší.
0: Je to nejtěžší. Představ si Miluško, že máš prostě vyřízený ženy, unavený, kdy jim prostě nefungují vztahy a... Uh, fakt je toho na ně strašně moc, o toho jim třeba mají nemocný dítě, umírají Aha. rodiče, no prostě fakt mají naloženo, jo, těch ty, příběhů je tam strašně moc. A my jim ještě řekneme, ale za to všechno nejen můžeš ty, to je blbě, omlouvám se, ale ty musíš, i když se špuje vyčerpaná, musíš začít u sebe. Vyrovnání se s minulostí. Já Aha. jsem o tom vlastně před chviličkou mluvila, jak je důležité, když člověk chce komunikovat, naučit se komunikovat s lidmi, zejména to, co se mi nelíbí, tak komunikovat tou správnou cestou, aby ta druhá strana neudělala, ale aby přijímala a řekla, jo, jo, a co bys potřebala, tak dále. Představ si, že když komunikovat s mužem, co se ti nelíbí, a ten muž se posledně řekne, no a co pro tebe můžu udělat? To je sen každé ženy. <laughs> Takže my učíme komunikovat no. právě tak, ale abych neodbočovala. Je důležitý k těm lidem, se kterými chceme komunikovat, abychom si zpracovali napětí v učení. Protože když jdeme na komunikovat naštvaný na, k muži, ke tchýni, k nadřízenému, k podřízenému, máme v sobě vyčitky, tlak a nevím co, všechno. Chceš to poslouchat?
1: Nechceš. No jasně,
0: a v tu ne. chvíli řekneš, ne, tohle prostě nechci, nechci to řešit, já ne, nejsem přece ten tak špatný člověk, abych to poslouchala i od svojí ženy. Takže my je učíme aby, se, aby přijali toho člověka nejenom pro komunikaci, ale třeba často si zpracovávají ženy svý rodiče. Protože mám klientku, která, jejíž tatínek byl strašně přísný. A nic nebylo dobře. Ona tak toužila, ti ten tatínek pochválí někdy když byla malá. A já to píšu v té knížce, že ona tak měla v sobě touhu po přijetí toho táty, že to v dospělosti dohnala do vysoké funkce, hodně vysoké funkce, aby... Že pořád viděla toho tátu, který říká, to není dost dobrý, to je špatně a tak. Mm-hmm. Aby táto vydokázala, že je dobrá, jenomže v té funkci vyhořela, protože měla tolik zodpovědnosti a tolik práce, že vyhořela. Takže ji to stáhlo zase úplně dolu. Takže máš třeba napětí, zlost vůči rodičům. Omluvný dopis je o tom, že ty si od toho člověka, který ti ublížil, když to tak vnímáš, napíšeš sama od něj omluvný dopis. Já jsem si psala omlouvný dopis od maminky mojí, která už je dávno po smrti. Já jsem vnímala, že byla přísná a že jsem strašně toužila, aby mě objímala. Už to nevrátím, už tady není. A já jsem si nejdřív zpracovala její příběh. To je důležitý. Napsala jsem si... Proč ta maminka v sobě neměla tu laskavost, kterou bych chtěla předávat? No, její maminka byla velmi přísná, měla velmi tvrdý život. Moje maminka se to neměla kde naučit. Stejně tak jako váš váš partner, vaši rodiče se to taky neměli kde naučit, když si vzpomenete na jejich příběh. Každý se narodíme jako dítě, který nemá zájem ubližovat druhým. To je nevinný mimčo. taky máš mimčo, že jo? Mm-hmm. A pochopit to, že ten člověk to nedělá vědomně, pokud to nedělá vědomně, a napsat si od něho omluvný dopis. Takže já jsem si napsala, milá Olinko, já se ti moc omlouvám za to, že jsem tě neobjímala, že jsem si s tebou nepovídala. Víš, mě to neměl kdo naučit, protože moje maminka Ježište, a teď je Každá žena si u toho zapláče. No. Pustíš to napětí. Někdo mm. napětí pouští agresí, křikem a někdo pláče. Mm. V Sobě neseš napětí, to napětí ti způsobuje spoustu dalších mm. bolestí a, a bere ti energii strašně, proto jsme vyřízené a ty si napíšeš. Třeba si to zpracuješ po přečtení knížky. Napíšeš hmm. si omluvný dopis od toho člověka. Zároveň napíšeš omluvný dopis těm, jak jsi si říkala, komu si eventuálně ublížila. jestli to tak vnímáš. A vnímáš, že tě to doprovází životem a olivně. Hmm. A ještě nádherná věc je ženy. Napsat omluvný dopis sama sobě.
1: No a to musí být ale nejtěžší. To je boží.
0: Ne? A to je teda <laughs> něco. Protože já třeba i to píšu v té knížce... Dobře, byla jsem mistrně světa, lítala jsem po světě, mnoho žen si mohlo říct, Ty jo ta je dobrá, ta má dobrý život, ta všechno vidí. A to a jsme si peníze, říkali, no? má, má obdiv a má kariéru, teď je štíhlá a docela no. vypadá dobře a tohle. A já se na to z téhle doby dívám, ano, jasně, já jsem prožila i krásný okamžik, akorát to ti nedělá tu trvalou radost v duši, že jo, to je prostě jepičí život. Šup, zlatá medaile, jdeš domů, utíráš zadek a žiješ si ve svých vnitřních napětí. A já se na to, když se na to dívám, proč o tom mluvím zpětně, tak si říkám, ano, bylo to krásné, dělala jsem vrcholový sport s čilí radosti, s čilí radosti, já jsem to milovala, já jsem nikdy, nikdy nevěděla, že budu mistrní svět, ale mi to nikdo nevěří, já nejsem ambiciózní vůbec, já jsem spíš takový posera někdy. Ale já jsem v té době měla malý dítě a... Když teď jsem v projektu do vychovat a vidím, jak ženy řeší, aby přistupovaly co nejlépe k těm dětem, tak já si říkám, tyjo, tak já byla v tělocičně a můj syn hlídal tamhle někdo, a on třeba nebyl úplně šťastný. A tak já jsem, mě to tak trápilo, když jsem začala dělat v projektu do vychovat, že jsem si sama sobě musela napsat omluvný dopis, aby neměla výčitky. Takže jsem psala sama sobě omluvný dopis. Psala jsem ta tenkrát 25-letá Olinka psala té současný zralé babičce, mm-hmm. že se jí omlouvá za to, že teď nese ty následky toho, že... Ale ono to... A zase, já jsem se zamyslala nad svým příběhem. A píšu to v knížce. Ono to souvisí s mým příběhem, protože já jako 11-letá holka jsem začala dělat moderní gymnastiku. Nebyla jsem ani hubená, ani labuť, ani dlouhý nohy. a to všem vadilo těm ženám a od začátku mě hrozně šikanovali, hejtovali, ty jsi hrozná, byla jsem poslední, bylo to, já jsem neměla kde nabrat sebevědomí, Rodiče měli doma tři děti, takže se mi nevěnovaly tak, aby mě dali dostatek lásky, abych já se cítila dobře. A já jsem si s touhle vybavou šla do dospělosti, kde jsem najednou ve třeba 20. Já jsem porodila děti ve na 20 veřela 20 jsem doma na mateřský koukala. A ty, ho nový sport, ten je krásný. O to jsem si to začala zkoušet ale za pět let zlatá medaile.
1: <laughs> Protože se já jsem strně světové vydrží. Ano, no. přesně.
0: Ale tohle vydrží. Já jsem si nasítila tu prázdnou nádobu nepřijetí a toho takového si špatná, si nedostatečná. Já jsem si to cítila tím. Takže to, že jsem byla mistrně světa, má svůj příběh v tom, že jsem si dokázala touhle cestou, že stojím za něco. Ale to nemůže každá žena být mistrně světa. To je blbost samozřejmě. Ale to, že v dětství rodiče k tobě přistupují nějak a jsou třeba přísní a mají svoje problémy a, a nebo si tě nevšímají a mají svoje problémy, tak to často vede k tomu, že my ženy si nevěříme I druhý pól, když jsme strašně moc chválené, tak tak jsme zvyklé na to, že si zasloužíme vážit sami sebe, až když něco uděláme a dostaneme pochvalu.
1: Počkej, tak jak to je? Tak můžu chválit nebo nemůžu schválit svoji dceru?
0: Přesně tak. Dobrá otázka. Chválit ne za výkon. Já ti to vysvětlím, ano nechválit za výkon. Znamená, že když holčička bude nosit jedničky, tak ji nebude říkat ty šikulko, to je úžasný, že ty seš pro ní bohyně, ty seš maminka. A ona hltá to, když maminka je k ní milá a když ji chválí, to je pro ní potrava, pro její prostě jako by tělo. A když ty bude říkat, úžasná, jsi úžasná, sišikulka, šikulka, že si uklidila, sišikulka, šikulka, že jsi tohle namalovala, sišikulka, šikulka, že si přinesla jedničky, pak ona bude v dospělosti očekávat, bude chtít být dospělosti chválená. No ale to musí nosit ty jedničky v podobě výkonů, výplaty, nevím čeho všeho. Uhum. A na tom často stroskotají ženy a jsou vyhořelé, protože třeba buď nedostali žádný poděkování nebo žádnou pochvalu a tak si ji chtějí získat a můžou se sedřít. A nebo dostali až moc a najednou v dospělosti už nejsou ty dostomilý celíkatý holčičky. A co mám dělat teda? S tou holčičkou, no. co je krásný. Ne. Zkusit ji přijímat jenom protože je. Představ si, že ji budeš objímat ne za to, že něco udělala, ale že ji objímeš ráno, že, že je krásná, že vstala. A nebo ji řekneš, ty jsi tak moje úžasná holčička. Víš, jako no dobře, ty, slova hezky, za ty slova nedávat za něco. Ty slova nedávat za něco. No počkej, něco. Hele, když no.
1: namaluje něco hezkýho, tak nesmím říct, že je to hezký. Hele,
0: já vím, že to zní hrozně a že si teďka třeba ženy řeknou, no to je blbost, dítě to krásný pochválit. Hele, Je to o tom, že Jí můžeš naučit dialog tím, že si k ní sedneš a řekneš Hele, jak se jmenuje Hčička? Uh, Betinka. Tím, betinko to je krásný jméno. Hele, betinko. A jak jsi o tom přemýšlela, kde tě to napadlo tohle namalovat? A tahle ta barvička co znamená, a teď s ní povedeš dialog a ona bude o tom povídat. Protože ty víš čím jí odměňuješ zájmem. Yeah. Ty jí neodměňuješ si úžasná tady máš za to čokoládu. Nebo průstavou dít za to do kina. Ona si vznikne z něco za něco, ale ona takhle vlastně si uvědomí, že když tvůj zájem a ten zájem je pro ní úplně nejvíc, víš? A tím udržíš důvěru toho dítěte, to je strašně důležitý. My tu důvěru naše děti mají, je krásný, co říká můj manžel, když se narodí dítě, má stoprocentní důvěru s maminkou. U nás u žen je to výhoda, ale i nevýhoda, protože my ji můžeme jenom ztrácet. Tím pádem. Muži nemají důvěru v miminka, často muže nevidíš u miminek, jim to nic neříká a nemůžeme se na to na, na muže zlobit. Muži jsou z evoluce byli ti, kteří nechovali miminka, ale ti, kteří šli pro toho mamuta nebo pro toho divoký <laughs> prase, víš? Ano, ano. Takže oni se nemůžou, oni, nemůžeme od nich očekávat, že se budou rozměžňovat. Je to krásný, ale nemůžeme to po nich chtít. A on získává vztah, pak třeba po dvou, po třech letech, když to dítě už začne komunikovat, tak s tím tátou prostě klukovi dává hranice, holčičku obdivuje a tím vlastně v nich pěstuje ty krásné osobnosti hočičí a klučiči. A abych navázala, ten tatínek má tu výhodu, nevýhodu, že nemá důvěru, výhodu v tom, že tu důvěru může jenom získávat. Když se o ty děti nezajímáme, tak důvěru ztrácíme nebo nezískáme. Takže jak je to s tím chválením chválit za proces, za to, za její. Za ideální je, když tatínek, zvlášť tatínek hočice přistupuje, ty jsi krásná a řeknej to za nic. Ne za to, že má krásný šaty, ale za to, že je. Víš? Ty máš krásný vláska, neřeknejte, protože má zrovna ondulaci od kadeřnice, ale to, že má krásný, že je holčička a to je nádhera. Když tohle by se tatínkové naučili, tak dají tolik moc té holčičce do života, sebe sebedůvěr, sebevědomí, takového zdravího. Bude si věřit, nebude si to získávat potleskem, nebude si to získávat umělou pusou, umělýma prsama a nic proti tomu nemám, když to člověk potřebuje, OK, ale nebude si to získávat novým fárem, novým oblečením. Bude to vědět, že to má v sobě.
1: Ta malá olinka hmm. už ví, že je úžasná.
0: Hele, to je krásná otázka, Miluško, To je cesta. Ta, malá, ta olinka dostala tak naloženo tehdy. Představ si, že v se dozví, že seš strašná, tlustá, nemožná, ošklivá, nesmíš jíst.
1: Mm-hmm.
0: A, takže vlastně si vytvoříš program. Jeden program je... Moje hodnota je, když trpím skoro, by se dalo říct. A druhý program bylo, když nezhubnu, nebudu přijatá. Uhum. Taky jsem to napsala do knížky a na to jsem si ti přišla v době, když jsem před rokem a půl byla totálně zastavena tím, co se mi stalo. Já jsem se zastavila, protože ty jsi to naznačila na začátku. Já jsem uh, zažila mrtvici ve svojich 53 letech, 52 letech a zastavila jsem se. Teď najednou jsi úplně odhalená. Teď nemáš to cvičení do jisté míry taky útěk tu práci do jisté míry taky útěk. A teď jsi, teď jsi zastavená a teď přemýšlíš, jak seš nesvá. A teď najednou začneš přibírat. Do toho všeho přišel přechod a najednou z měsíce na měsíce 6 kilo nahoře. Mm-hmm. Taková ta hubená z toho stádenc už jako dávno někde pryč. A teď najednou ty, co to je? A teďka začínáš přemýšlet, co s tebou dělá. A úplně v té době mi v hlavě vznikl tenhle sten jakoby Projekt, Když nezhubneš, nebudeš přijatá. To byla gymnastika. Já jsem byla taková, jaká jsem byla. Pubertální holka s tvářem a ze zadkem, s prsama. Ale jim se to nelíbilo. A proto mě nepřijímali. A já si dala program. Když zhubneš, budeš přijatá. A teď najednou po té mrtvici to bylo úplně všechno jinak. A já jsem se úplně začala nepřijímat šíleně. A musela jsem znova pracovat na přijetí. A trvá to doteď. A není to, není to lehká cesta, nejde to hned. To nepřijetí sama sebe je obrovský téma. Mám jednu ženu, s kterou se vydávám pravidelně, kterou zneužíval, když byla malá její strejda. A ta rodina se proti ní postavila. Nejenom, že ona dostala takhle naloženo, ale dokonce ta rodina ji zavrhla a za to přece nemůže strejda. Za to že ona, že ona je holka. Chápeš? Ona prošla strašným období, prošla drogama, prošla, ze všeho se dostala ale bohužel řeší problém, že v životě má averzi k mužům a nechce to tak mít. Takže se dovychovává, aby to ze sebe dostala. Takže jednou z velkým úkolům bylo, aby si napsal o to strady omluvnej dopis. Víš, co to pro ní bylo? To trvalo ale měsíce, možná léta, než k tomu sedla, než od toho netvora, jenomže on měl taky svůj příběh. Víš?
1: Tvoje dcera má asi úžasný štěstí, že vlastně vyrůstá <tějí> <Jsi měla zeptat. tějí> s maminkou, která takhle prozřela. Uh, vidíš uh, tu změnu svojí i na výchově vůči své adelce?
0: Hele, miluško, to je taky krásná otázka, děkuji za ní. Mm, vidím trošku, ale taky o to více jakoby trápíš, protože. Vidíš, co by mohlo být, protože něco děláš sama ze se sebou, pohámováš lidem a ono se to jakoby směruje jiným směrem. Mm-hmm. Tam je ještě to, že Adélka zažila rozvod svých rodičů, byla v pubertě. Nebylo to jednoduché pro ní, mm-hmm. ani teď to pro ní není jednoduchý. Ale já jsem se v té době naučila s ní komunikovat a já s, s oboma dětma Moje mise je 33, míša a délka 18. Já jsem měla strašný strach, miluško, když jsem se rozhodla, že odejdu od svého prvního muže. Já jsem měla strašný strach to říct s dětem, že mě odsoudějí. Chápeš? To se asi být to nejtěžší. Já si představit, mm. že ty děti mě odsoudějí a teď já, že a tak dále. Hele, musím říct, že můj současný manžel Milan, studnička, mě. Ty role hrál, když jsme někam jeli autem, tak mě hrál hrál mi Adelku, hrál mi i bývalýho manžela, hrál mi Míšu a já jsem komunikovala. On mě učil komunikovat, abych. Netlačila, neplakala, což mi kolikrát nevyšlo teda. Abych dokázala ten rozhovor vést bez nějaký zloby výčitek, aby pochopili můj příběh, aby pochopili, v čem jsem vyrostla, aby pochopili, že třeba to úplně nebylo kompatibilní. A ono se to podařilo. Vlastně ani jedno z dítětí mi to nevyčetlo. Takže... A já jsem si říkala, to je krásný. Nejdřív spousta žen, který... Spousta. Ženy, které zjistí třeba i díky našemu kurzu, že vlastně v tom vztahu už jako nechtějí být. Tak řeknou, no ale co děti? A já to sami, a co děti? A víš, na co si pak přijdou? Na to, co já? No právě pro děti to musím udělat když ten vztah opravdu nefunguje, když je tam toxicita. Protože učíme děti, tohle je vztah, takhle se má chovat. Když, mám, když jsem bez energie, budu je učit, že se izoluju před problémy, uzavřu se, pláču jsem oběť, všichni, všechno je špatně. A nebo je naučím řešit ty věci. Mm-hmm. No tak já jsem si říkala a učila se je věci řešit. nesetrvávat v něčem, ne, ne, nedržet, nedělat výdrž, mistrně světa ve výdrži. <laughs> Takže tohle jsem si řekla, tak, že ty děti se mnou komunikují a víš, co je pro mě největší vyznamenání? Oni jsou dospělí, když mě zavolají a mají problém a chtějí poradit. To je pro mě největší vyznamenání. Když se se mnou rozdělí o problém, to je krásný. To znamená, že mají důvěru, víš? To aha, no. aha,
1: aha.
0: je to krásný.
1: Zletičko moje. Ano. Moc se mě pohleděla po duši. Jenom taková drobnost. Hmm. Uh, víš, uh, ty patříš k těm typům žena, žen které, i kdyby měly 20 kg navíc, tak budou krásné. Ty
0: jsi hodná. Ne,
1: nejsem hodná, tak to prostě je.
0: Mm, děkuju.
1: Uh, ušla jsi opět nádherný kus cesty. Moc ti děkuju za to svědectví a moc se těším na další setkání třeba tady. No to já budu strašně ráda,
0: Miluško. Moc, moc mě to potěšilo, protože... No, protože, protože to znamená, teď nebudu půl povídat, neboj se, protože. Ale chci říct, že máš krásné otázky, chci říct, že mě to strašně baví, protože věřím, že ten rozhovor mohl třeba vám někomu pomoct k uvědomění, že třeba cesta, když jsme vyřízený, není ta poslední, ale že jsou i další. A neznamená to opouštět své protižky, to zase ne, ale znamená to řešit, co mi bude energii. A to je tak důležitý, protože máme děti. A ty děti učíme, oni nasávají jako houby. Jako my jsme nasávali od svých rodičů. A tímto uzavřu. Protože, jak jste si všimli, na tato témata já bych dokázala hoři, hovořit hodiny, hodiny. A já ještě na sebe bonznu, že dělám přednášky po celé republice a že mi to strašně baví. Takže, když byste chtěli se někde zúčastnit, tak si podáme ruku a můžeme si říct nějaké vřelé slovo. A mějte se hezky a já děkuju.
1: To najdeme na webu dovychovat.cz. Doporučuji knížku, začtete se. proženy. mu kniha pro ženy.
0: A mám no. i svůj web, šípková.cz, ještě teda bývalá šípková kde se můžete dočíst, jak pracuji s lidmi, a kdybyste potřebovali pomoc, tak jsem tady pro vás.
1: Olga Studničková, Šípková. Používáš obě dvě jméne?
0: Používám, jo? dohodli jsme se s Adélkou, jo, jo. že až se ona vdá, tak budu jenom Studničková. <laughs>